0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast mit einer ganz besonderen Folge. Es ist nicht nur die hundertste Folge in diesem Podcast, sondern wir marschieren auch stramm auf eine Million Downloads zu. Beziehungsweise, wenn dieser Podcast gesendet wird, dann haben wir die eine Million Downloads schon im Sack und wir haben gedacht. Das ist der richtige Anlass, um eine besondere Folge aufzunehmen und zwar ein Roadbike-Stammtisch. Wer quasi regelmäßig und gerne zuhört, der kennt das. Äh, immer wieder tauschen wir uns mal über Themen aus. Und heute treffen wir uns tatsächlich an einem echten Stammtisch und zwar im Radcafé Fizen. Gerade kommen auch die Getränke. Vielen Dank. Danke sehr. <lacht> Danke. Und wir sind heute einmal meine Wenigkeit, Moritz. Ich bin Redakteur bei Roadbike und Ladies First
0: ich bin Lea, ich bin Praktikantin bei Roadbike und heute ist mein letzter Tag mit den einem sehr wir, ehrwürdigen Abschluss, genau.
1: Genau, den wir feiern mit einem Podcast.
2: Ja, ich bin der Sebastian, ihr kennt mich aus dem Podcast, äh, auch Redakteur bei der Roadbike
3: und last but not least. Ja, Alex Walz, ähm, ich bin der Redaktionsleiter, hier nur selten zu Gast, aber heute durfte ich auch mal mit.
2: Ja, Jubiläum und äh, da müssen wir natürlich ein bisschen auffahren mit den speziellen äh, Gästen würde ich sagen. Also hundertste Folge. Wer hätte das gedacht vor, ich glaube, drei Jahren oder so, als wir angefangen haben. Ähm, man könnte meinen, wir hätten schon über alle Rennradthemen themen jetzt gesprochen, aber ich glaube, äh, da ist noch kein Ende am Horizont in Sicht, weil uns gehen die Themen so schnell nicht aus. Keine Angst. Und an dieser Stelle auch natürlich ganz
1: herzlichen Dank an die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer für eure Treue, fürs Downloaden, fürs Anhören, äh, ob beim Fahrradfahren, bei der Hausarbeit, beim Duschen oder Was weiß ich, wo wir es besser nicht wissen wollen. Aber äh, schön, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und wir äh, werden alles dran setzen, euch auch in den nächsten 100 Folgen zu unterhalten. Vielleicht ein ganz kurzer, wo wo sind wir hier eigentlich? Wir sind im Radcafé Vietzen in Stuttgart. Stuttgart. West. West. äh, Wir sind hier unter einem Bild vom Galibier mit Fotos von Fahrradrennen. Auf der anderen Seite hängt noch der das Pinarello Team Fahrrad von ich glaube 2001 auf der anderen Seite vom Raum also ein Genau hinter
2: uns stehen die Radflaschen aufgereiht und ein altes ich glaube das war Stuttgart als Team sie, Stuttgart ja ja, ja als, als sie ist schon, ein bisschen ähm, her. ist schon ein bisschen her das Trikot aber Radsportgeschichte umgibt uns wirklich und das ist natürlich toll wenn man sowas ja, direkt um die Ecke hat bei uns hier in Stuttgart. Gibt ja mittlerweile zum Glück schon in vielen, vielen anderen Städten in Deutschland so Radcafés, äh, schicke Mücke, Mütze in Düsseldorf und äh, in Berlin gibt es wahrscheinlich zu viele, um sie aufzuzählen. Aber ähm, das mal ein Appell an alle, die uns zuhören, wenn ihr ein Radcafé bei euch in der Stadt habt, dann geht da mal vorbei. Ihr werdet sicher, selbst wenn ihr alleine seid, ihr werdet kein Problem haben mit jemandem ins Gespräch über die wirklich wichtigen Dinge zu kommen, über die wir heute auch sprechen
1: werden. Genau, im Stammtisch und ähm, ja, wir fangen direkt mal an mit einem ganz wichtigen Thema und zwar äh, das Hobby zum Beruf machen und äh, Lea hat das ja in diesem Praktikum mal ja auf Probe zumindest gemacht, äh, das Rennradfahren magst du sehr gerne, äh, vielleicht ein kleiner Hinweis an die, die schon länger den Podcast hören, ähm, die werden Lea nämlich kennen und zwar in Folge 67, war Lea mit ihrer Freundin Emma im Podcast zu Gast. Die war ba- und äh, wir haben auch in der Roadbike Ausgabe 122 äh, über die beiden geschrieben, denn ihr seid auf den Mont Ventoux hochgefahren.
0: Ganz genau. Und jetzt bin ich hier als Praktikantin und ähm,
2: Träume können wahr werden. Ganz genau.
0: <lacht> es kann wirklich passieren. Nee, also es ist wirklich macht wirklich Spaß den ganzen Tag mit Fahrrädern zu tun zu haben und Neuigkeiten oder neue Fahrräder kennenzulernen und einfach den ganzen Tag wirklich nur mit dem Hobby sich zu beschäftigen. Auch wenn Mhm. es nur ein kurzer Monat war, ähm, hat das auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Und ich mag Journalismus gerne und eben Rennräder. Und dann dachte ich mir, es ist mal die optimale Möglichkeit, das mal auszuprobieren, wie das als Beruf so ist. Und es macht auf jeden Mhm. Fall
2: Spaß. Initiativbewerbung bitte einfach mal direkt an podcast.roadbike.de. Wir werden die dann an unsere Personalabteilung weiterleiten. Mhm. Das Hobby zum
1: Beruf machen, ist es ist das eigentlich geil oder ist das problematisch?
2: Das ist. Ist ja vielleicht so eine Stammtischfrage zum Einstieg. Ja. Sind quasi, das ist ja irgendwie, da gibt es so einen Spruch, wenn du irgendwie, äh, du denkst, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann machst du den ganzen Tag nur dein Hobby, aber nee, dann machst du auch in deiner Freizeit deine Arbeit. statt. Also weißt du, dann wird nicht das Hobby zum Beruf, sondern der Beruf wird zum Hobby sozusagen. Ja, oder also andere
3: sagen, du verlierst dein Hobby, weil mm-hmm. es eben dann kein Hobby mehr ist, sondern äh, dein Brot erwerb. Und da ist natürlich auch ein Stück Wahrheit, glaube ich, drin und, und ja, darf man nicht gering schätzen. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein riesiges Privileg, sich den ganzen Tag mit Themen auseinandersetzen zu dürfen, äh, die einen umtreiben, die einem, ja, was bedeuten, die Spaß machen. Und deshalb, also ich würde nicht tauschen wollen, ganz ehrlich.
2: Und du bist ja auch schon echt lange dabei und du hast noch nicht die Lust am Fahrradfahren am Wochenende verloren, oder? Nein, nein, sicher nicht. Also Also man
3: fährt vielleicht anders, man fährt bewusster, man hört eher in das Material rein, man achtet auf Dinge, die vielleicht den normalen Hobbyfahrer nicht so beschäftigen. Aber trotzdem, es ist einfach ein faszinierender Sport und ein faszinierendes Hobby und der Spaß geht nie verloren.
2: Also sehr gut. Ist, äh, wenn ihr das quasi euch gerade am überlegen seid, was welche berufliche Laufbahn schlage ich ein, dann lasst euch nicht abschrecken irgendwie äh, und denkt, ah, wenn ich das den ganzen Tag mache, vielleicht habe ich dann keinen Spaß mehr dran. Nee, es macht dann eigentlich fast mehr Spaß, kann man sagen, oder?
1: Ja, Lea, wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt sogar auch äh, als Skilehrerin, das ist die nächste Station äh, ja. als Ski- oder Snowboardlehrerin. Beides. ist das Beides sogar, okay. Genau. Das ist ja auch Hobby und Beruf irgendwo verbunden.
0: Ja, wobei das für mich mehr so ein ein viermonatiger Urlaub ist, in dem ich bezahlt werde. Und das möchte ich auch nicht langfristig machen. Also ich strebe jetzt nicht an, Snowboardlehrerin zu werden für den Rest meines Lebens, sondern es eben so als Semesterferienjob zu Mhm. haben. Und ich bin auch erst 18, ich weiß noch gar nicht, was ich denn mal wirklich beruflich machen will. Mhm. Ich kann deswegen auch nicht so super viel dazu sagen, wie das ist, den ganzen Tag mit seinem Hobby zu verbringen, weil ich eben noch nicht viel Berufserfahrung habe, aber... Also es macht auf jeden Fall mega Spaß und für mich war das Praktikum nicht wirklich Arbeit, sondern ich habe den ganzen Tag über Dinge gelesen, wo ich mir dachte, ah ja, das lese ich mir auch mal in der Freizeit durch.
2: Okay, vielleicht Alex, Notiz an uns selber, dass wir den Praktikanten mehr zu tun geben müssen.
3: (lacht) (lacht) Kann nicht sein,
2: ja.
1: ja. Aber vielleicht in dieser Situation tatsächlich ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn Roadbike stellt ein, ihr habt auch die Chance, euer Hobby zum Beruf zu machen unter Umständen. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann äh, sind Stellen ausgeschrieben, nur mindestens mal eine Stelle ausgeschrieben. Geht mal auf motorpresse.de Da gibt es eine Unterkategorie Karriere und da gibt es auch eine Jobsuche und äh, da werden die Stellen ausgeschrieben und wenn ihr jede Schraube von der Shimano Ultegra kennt, wenn ihr ein äh, <lacht> Rennrad äh, blind, <lacht> blind zusammenbauen könnt, und am Freilaufgeräusch erkennen könnt, welche Marke das Laufrad ist, dann könnt ihr euch bewerben. Und, das ist ja das hätte ich jetzt fast vergessen, wenn ihr das Ganze dann auch noch in schöne Worte fassen könnt. In Sätzen auf <lacht> zu Papier oder auf einen Bildschirm tippen könnt. Genau, oder im Podcast äh, herausbringen könnt, dann bewerbt euch, wir freuen uns
2: drauf, motorpresse.de unter Karriere. Genau, und falls ihr die URL vergesst, podcast.roadbike.de, da werden wir auch alles flissentlich weiterleiten. Wir geben es weiter, genau.
1: Ja, das war jetzt der äh, erste Werbeblock, kann ja, man genau. sagen. Jetzt äh, steigen wir mal richtig ein in das äh, Stammtisch, Thema. Äh, Stammtisch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es hat ein, äh, sprechen wir mal über das Thema Verkehrssicherheit, äh, was ja für viele ein Thema ist, was uns immer wieder umtreibt. Es Leider, hat, es, muss hat, man ein, sagen, es ja. hat ein äh, Gerichtsurteil gegeben gegen einen SUV-Fahrer. Vielleicht erinnert ihr euch, dass es ein. Video gegeben hat, was ja kann man sagen viral gegangen ist, was tausendfach geteilt wurde im Internet vor ziemlich genau äh, einem Jahr im no- November 2021 war das. Da ist äh, da sind zwei Rennradfahrer in der Nähe von Siegen äh, überholt worden von einem roten Mercedes SUV und äh, der hat sie dann ausgebremst, der hat äh, der ist ausgestiegen, als sie vorher weitergefahren sind, hat dann auf sie gewartet hat, versucht sie vom Fahrrad zu ziehen und hat sie und wieder verfolgt. Hat sie ja. Genau, hat sie dann in den Straßengraben abgedrängt und zum Stillstand gebracht. Und der ist in erster Instanz verurteilt worden zu ähm, was war es? Ich glaube 21 Monaten genau, Freiheitsentzug ja. und ähm, ist jetzt äh, hat es ein Revi- äh, hat eine Berufung, ein- äh, hat eingelegt. Berufung eingelegt und jetzt ist das Urteil noch ein bisschen abgemildert worden. Ist aber nach wie vor sehr streng. Ähm, also es sind jetzt immer noch 18 Monate Freiheitsentzug, die auf Bewährung ausgesetzt sind, also drei Jahre, er muss jetzt nicht ins Gefängnis, aber drei Jahre ist die Bewährungszeit und der Führerschein ist ab dem Tag, wo das Urteil rechtskräftig wurde, für acht Monate, für weitere acht Monate eingezogen. Und ja, das hat natürlich die Gemüter bewegt. Alex, du hast sowas ganz ähnliches mal erlebt. Da ja. war es allerdings äh, ist ein bisschen, anders, ist ein bisschen ausgegangen.
3: anders ausgegangen. Ja, also es war tatsächlich der viel zitierte SUV-Fahrer äh, ist zwar ein Klischee, aber häufig passt es dann halt doch, äh, der sich von einem Kollegen und von mir, wir waren mit dem Rennrad unterwegs, äh, offensichtlich äh, genervt gefühlt hat. Er wollte überholen, konnte an der Stelle nicht überholen, hat äh, dann begonnen uns wüst zu beschimpfen und ein Wort gab das andere. Äh, schließlich kam es dazu, dass er vor uns äh, das Fahrzeug mitten auf der Straße angehalten hat. Äh, es kam zum Wortgefecht und äh, üble Beschimpfungen. Ähm, ist dann über, über eine gewisse Zeit lang äh, hat sich das hingezogen. Er ist dann wieder weitergefahren, hat dann irgendwann sich das anders überlegt, nochmal angehalten und schließlich dann meinen Kollegen abgedrängt. In den Graben? Mit dem fahrenden Auto ab Genau, er ja. ist nicht, also Kollege ist nicht zu Schaden gekommen, aber es war ziemlich knapp.
2: Aber eigentlich genau diese Situation, die jetzt mhm. da in dem Video zu sehen genau. war. Genau, also
3: äh, ich, ich kürze es jetzt ab, äh, da gab es dann auch Zeugen und äh, dann kam die Polizei, weil er dann noch meinte, wir wären äh, ihm irgendwie äh, in die Parade gefahren. Äh, kam dann zur Verhandlung, wir waren als Zeugen nur geladen und hatten eigentlich auch damit gerechnet, dass der SUV-Fahrer äh, ordentlich äh, verknackt wird. Äh, Das Gegenteil war der Fall, der kam mit einer wirklich sehr milden Geldstrafe davon und wir mussten uns von dem Richter, der offensichtlichen Fahrradhasser war, äh, dann noch eine Standpauke anhören. Äh, Wir hätten ja äh, den Verkehr aufgehalten, weil wir mal kurz nebeneinander gefahren sind. Also es war wirklich eine sehr unschöne Geschichte und auch der Ausgang war jetzt nicht so, wie man sich das von der deutschen Rechtsprechung vielleicht wünschen würde. Wie lange ist das her? Ja, liegt jetzt auch schon einige Jahre zurück. Also vielleicht hat sich bis da äh, sei, seit äh, da auch was geändert. Äh, damals äh, gab es auch diese enge Auslegung mit den Abstandsregelungen äh, mhm. noch nicht. Also ist schon eine Ecke zurück, aber äh, nichtsdestotrotz das Recht war auf unserer Seite, aber die Rechtsprechung äh, war eine ganz andere und das. Für mich als Radfahrer natürlich schon äh, sehr, sehr unbefriedigend, auch wenn ich nie behaupten würde, dass keiner von uns jemals irgendwie einen Fehler äh, machen würde im Straßenverkehr, ganz sicher nicht, aber äh, in dem Fall war es wirklich eindeutig und äh, die Rechtsprechung war da alles andere als Mhm. auf unserer Seite.
2: Man ist halt doch immer der Schwächere als Radfahrer und äh, man kriegt das dann leider auch manchmal zu spüren irgendwie, also dass man, ja, das mit, mit dem eigenen Leben irgendwie ein bisschen unachtsam umgegangen wird, also durch andere, durch die Autofahrer oder so. Manchmal besonders mutwillig, so jetzt wie in deinem Fall und in diesem SUV-Fahrer-Video. Manchmal auch einfach, glaube ich, wirklich aus, ja, Unwissen, dass halt man, die anderen, die Autofahrer denken vielleicht, auch, ja, ich überhole den schnell noch. Ähm, merken nicht, dass sie halt 20 Zentimeter am, am, am Ellbogen des Radfahrers vorbeirauschen mit äh, 80 Sachen und der fährt halt nur 40. Also und, und machen sich gar nicht bewusst, was das für ein Gefühl ist, auf so einem Rad zu sitzen und da donnert irgendwie ein Auto was äh, von hinten vorbei mit zu wenig Abstand und ähm, im schlimmsten Fall geht das halt auch dann mal schief. Da gibt es ganz spannende
1: Sachen, habe ich gesehen, aus Lateinamerika, oh, ja, dass... Ja. Äh, Busfahrer auf Ergometer gesessen, also stationär feststehenden Fahrrädern, ähm, pedalieren und auf dann so einem Verkehrsübungsplatz. Auf einem Verkehrsübungsplatz muss man dazu sagen, ja. genau. Und dann fahren Busse extrem eng an denen vorbei. Andere Busfahrer quasi also dürfen dann an denen. Quasi nicht als eng. Erziehungsmaßnahme. Da ist klar, da passiert nichts, weil die sind halt fest und, mhm. und fahren auf ihrem Ergometer da auf der Stelle. Aber um das halt
3: einfach mal zu erleben, Geil. wie das
1: ist, wenn da jemand so vorbei.
3: Holzt. Ja, ich glaube, das, das äh, hilft schon, den eigenen Blickwinkel vielleicht auch mal zu verändern oder zu sehen, was das bedeutet. Und äh, wer das nie erlebt hat, der mhm. sieht es vielleicht auch gar nicht so verbissen.
2: Der, 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 ja, die, als, als Radfahrer wünscht man sich ja so ein bisschen so dieses, ja, die, also dann, da geht wirklich manchmal mit mir so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der, der, der Teufel in mir durch, dass sie dann sagt, so, die müssen das auch mal erleben. Also da wird man, kriegt man richtig so ein, ja kriegt man so ein bisschen nicht Gewalt, Gewaltfantasien aber schon da kommt der Hass so ein bisschen hoch und denkt so die Autofahrer müssten es auch mal erleben diese eigentlich die schlechte Erfahrung die man selber nicht machen will die müsste der Autofahrer auch mal haben einfach dass er das dass er das lernt um denen eine Lektion zu erteilen aber irgendwie denke ich mir dann auch das kann es ja auch nicht sein irgendwie das kann ja nicht dieses Auge im Auge zahnen. Mhm. <lacht> Lea wie ist das bei dir du bist ja jetzt nicht mehr ja rennrad
1: Einsteigerin komplett am Anfang, aber ähm, jetzt noch nicht so lange dabei wie wir alten Knacker. Ähm, wie ist das? Also hast du Situationen schon erlebt, die unangenehm waren? Und was sagen auch deine Eltern dazu?
0: Ja, also meine Eltern sagen natürlich immer, dass ich super vorsichtig fahren soll und dass ich dann lieber eben einfach die Arschkarte ziehe und sage, okay, dann fahre ich halt kurz auf dem Gehweg oder halt kurz an und lasse die Autos vorbeifahren. Weil also bei mir, mir geht es dann ganz anders als dir, Sebastian. Ich denke mir dann nicht, boah, der müsste das auch mal erleben und der sollte mal sich in meine Situation versetzen. Und ich denke mir lieber, okay, ich bin die Schwächere, wenn der mich auch nur irgendwie mit dem Auto streift, liege ich im Graben. Mhm. Ähm, und also da da bin ich dann, gehe ich immer lieber auf Nummer sicher, als dass ich mir, dem will ich noch zeigen oder den überhole ich nochmal selber doof oder an der nächsten Ampel zeige ich es dem aber.
2: Das ist sicher die eigentlich, oder das ist die, die, die sag ich mal, die, die, sinnvollste und die die logischste Schlussfolgerung eigentlich macht ich aber aussehen. keinen Spaß das es ist macht ist total doof ja es das macht ist total doof es macht keinen Spaß und was da man dabei Gefahr läuft halt man gibt so immer mehr ja. Raum auf den sich Radfahrer irgendwie ja schon immer so ein bisschen erkämpfen müssen ich glaube da gibt es nicht so ein so ein richtig und ein falsch da gibt es einen großen Graubereich wo das quasi das Raum nehmen, das Notwendige aufhört und dann irgendwann die Gefahr sich selber in Gefahr begeben anfängt aber ich glaube auch also einerseits sage ich, ja, du ist eigentlich die richtige Entscheidung, Lea, lass dich bitte nicht umfahren. <lacht> aber andererseits ist es auch so, ja, man, man man muss irgendwie den Raum, den die Radfahrer irgendwie einnehmen, den muss man auch einnehmen dürfen und, und muss den irgendwie, da muss man die Ellbogen ausfahren, um den zu behalten. Aber eigentlich sollte das nicht sein müssen, aber... aber welchen
0: äh, Raum denn? Es gibt ja keine Fahrradwege. Also es... Ist,
2: ja, also, ich
0: fahre super viel in der Stadt Fahrrad, um von A nach B zu kommen und... Es fällt mir jedes Mal auf wie Beschissen, das ist in Stuttgart mit dem Fahrrad durch die durch die Stadt zu, zu fahren. Auch also jeden Tag, wenn ich äh, jetzt zum fahren bin, hört der Radweg einfach mitten auf der Straße auf. Und dann also es gibt keine Option, wie du dich richtig verhalten kannst. Du musst dann die Straße kreuzen, um auf den nächsten Fahrradweg zu kommen. Und jeden Tag denke ich mir, das ist so gefährlich, wenn du da keinen Schulterblick machst als Fahrradfahrer. Die Autofahrer gucken natürlich nicht, weil für die geht die Straße immer weiter, aber für mhm. mich halt nicht.
1: Mhm. Wie ist das? Hast du einen Autoführerschein gemacht? Das würde mich mal interessieren, wie ist denn auch aus der Sicht der Rennradfahrerin die Ausbildung gewesen, die Fahrausbildung? Hast du da den Eindruck gehabt, da da wird gut ausgebildet und da wird äh, ein Bewusstsein geschaffen äh, für die Gefahren und dass man Rücksicht nehmen soll? Oder ist das auch eher so, weil ich habe in meiner äh, Rennradkarriere auch schon das ein oder andere Erstaunliche von Fahrschulautos miterlebt.
0: Ja, also ich erinnere mich an eine Theoriestunde, da haben wir gesammelt, was Fahrradfahrer ausmacht, Es waren nur negative Dinge fahren nicht gleichmäßig, haben kein Licht, sind zu langsam, fahren auf falsche Straßen, fallen nicht auf ihren Wegen und dies und das. Also ist, Fahrradfahrer sind jetzt nicht das liebste Verkehrsobjekt in der Fahrschule. Der so habe ich ja, das kennengelernt. Ja. Dann aber dann muss man auch noch auf der, sie aufpassen. Nee, genau, und dann darf man sie nicht mehr umfahren. Nee, aber in den Fahrstunden, dann musste man natürlich die Fahrradfahrer richtig überholen mit Blinken, Schulterblick, 1,5 Meter Abstand äh, im, auf der Landstraße, 1 Meter in der Stadt oder irgendwie sowas ist es. Und Aha. Das ja, klingt, oh, irgendwie sowas. Oh,
2: oh. 1,5 Meter in der Stadt, 2 Meter auf der Landstraße.
0: Ah, wo oh, dann ist es so doch anders. Aber ja. nee, ich, wenn ich hast Fahrradfahrer du mich noch nicht überholt, ich weiß, <lacht> Ich, ich, ich passe immer mega auf, wenn ich Fahrradfahrer überhole, weil ich halt eben genau weiß, wie es als Fahrradfahrer ist. Aber das wissen eben nicht alle. Nee,
2: aber das ist wirklich, ein, das stimmt, das ist ein, ein, ein Vorteil. Und ich meine, das ist bei ganz vielen Bereichen so, wenn man selber quasi wenn das wenn man das selber erlebt hat dann geht man da sofort anders mit um mhm. also da sollte deswegen diese südamerikanischen mhm. Busfahrer die da quasi fast umgefahren werden von ihren Kollegen das ist glaube ich tatsächlich auch wenn es ein extremes Mittel ist aber ich hat glaube der das, Schule
3: aber eine gute wahrscheinlich ja das ist ein,
2: ein, ein Mittel glaube ich was am ehesten du kannst es nicht so erklären du kannst durch viel erklären auch in der Fahrschule kannst du nicht erklären was das für ein Gefühl ist dass da dass das so ja dass das so gefährlich ist ich meine es ist, Wenn es jetzt irgendwie nicht so gefährlich wäre, dann würde ich sagen, es ist wie Achterbahn irgendwie, das dieser Rausch von äh, Geschwindigkeit und uh, Autos mhm. und blinkende Lichter. Aber es ist halt auch wirklich lebensgefährlich teilweise. Wobei ich glaube, man muss ja auch noch mal unterscheiden zwischen dem Überholen, was ja eher
1: unangenehm ist, wenn es eng ist. Aber in den seltensten Fällen geht es ja so aus, dass man da wirklich von hinten hinterrücks umgefahren wird. Das mhm. Problem ist ja eigentlich eher, Was du auch schon erlebt hast, Alex, wenn man äh, beim Abbiegen oder beim äh, Einbiegen in einen Kreisverkehr oder was es auch ist, ähm, abgeräumt wird. Was was
3: war da bei dir? Ja, eigentlich eine eine klassische Situation im Kreisverkehr. Ich im Kreisel, ein Senior, der eingefahren ist und mich offensichtlich überhaupt nicht gesehen hat und von Mhm. hinten einfach abgeräumt hat. Ich konnte ihn nicht sehen, keine Chance auszuweichen. Mhm. Und das ging schon böse aus für mich. Also ich lag dann auch eine Zeit lang äh, im Krankenhaus und hatte schwere Verletzungen im Gesicht. Ähm, das Schlimmste oder das, das für mich Eindrücklichste war aber eigentlich, dass mich der Mann dann noch beschimpft hat am Unfallort. Also ich lag blutend mit ausgeschlagenen Zähnen am Boden und der kam zu mir her und sagte, Sie sind aber auch nicht der Schnellste. Und offensichtlich war der einfach nicht mehr zu der Mann. Der war nicht in der Lage, ein Fahrzeug zu führen, aber ja, nützt mir natürlich in der Situation wenig ja, und, ähm, Seither äh, muss ich schon sagen, fahre ich sehr, sehr viel defensiver. Also defensiver, als das vielleicht auch der durchschnittliche Fahrer tut, weil ich einfach weiß, äh, der Schmal ist ein sehr gerader, äh, der Grat ist ein sehr schmaler. <lacht> Doch kein so, weiß, das ist alkoholfrei. <lacht> okay, das nächste Mal alkoholfrei. Nein, also es ist einfach äh, ein, ein sehr, sehr enges äh, Ding. Und äh, im Zweifelsfall ziehst du halt den Kürzeren als Radfahrer und das, das wünsche ich niemanden und das möchte sicher auch niemand erleben. Mhm. Und deshalb für andere mitdenken und im Zweifelsfall, wie Lea sagt, einfach mal zurückstecken und zu sagen, okay, mhm. ich gebe jetzt hier mein Recht dran und, und beharre nicht drauf, das ist wahrscheinlich immer die bessere Variante.
2: Aber da sprichst du eigentlich noch was Interessantes an, nämlich dieses der war nicht mehr äh, nicht mehr fähig, ein Fahrzeug zu führen. Das ist auch so ein Thema, wo ich wenn man irgendwie ein bisschen länger drüber nachdenkt, finde ich, fasst man sich so ein bisschen einen Kopf und denkt, wie kann denn das sein, dass wir in Deutschland eine Fahrprüfung ablegen mit wahrscheinlich späten, also entweder vor 20 oder kurz nach 20 Jahren. Danach wird nie wieder überprüft, bis zu noch fähig, ein Fahrzeug zu führen. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Manche Leute fahren 20 Jahre lang nicht, steigen dann wieder ein und dürfen wieder ab auf die Autobahn oder irgendwann im Alter wird die Reaktionsfähigkeit lässt nach, der Überblick lässt nach, jetzt irgendwann vielleicht auch Demenz oder sowas kommt dazu und das ist schwer genug in der Familie überhaupt das festzustellen oder so, aber dann halt am Steuer eines Zwei-Tonnen-Geschoss, kann man ja dann sagen, mit was weiß ich, wie vielen 100 PS äh, zu sitzen, die man sich auch erst leisten kann, wenn man halt äh, 30 Jahre lang gearbeitet hat, also da sitzen dann halt auch eher die älteren Herrschaften drin. Wie kann es sein, dass man das nicht nochmal irgendwann überprüft wird? Es ist ja in anderen
1: Ländern so. Also das ist wieder so ein deutsches reicht. Autospezifikum, dass äh, der Führerschein kein Verfallsdatum hat oder nochmal irgendwie nachgemacht und nachgewiesen werden muss. Lea, du hast jetzt den Führerschein gemacht. Das heißt, also du bist jetzt frei raus, du kannst in 70 Jahren immer noch fahren, egal wie dann die Regeln sind. Und keiner weiß, ob du dann die dann geltenden Regeln kennst. Ja muss musst du auch nicht nachweisen, ist Regen, ja auch noch ein Aspekt, genau, das körperliche, aber das Regelwerk ändert sich ja auch. Wir hatten es ja gerade von dem Überholabstand, mhm. der jetzt verbindlich ist, zwei Meter zum Beispiel außerhalb von
3: Ortschaften. Das, aber lange das, Jahre halt nur Auslegungssache und, war genau. und eine Frage, wie Gerichte entschieden haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, es ist ein unpopuläres Thema, aber es ist ein wirkliches Unding, dass es keine Gesundheitsprüfung gibt oder keine äh, Nachprüfung, kein äh, bestätigen von, von Kenntnis des Regelwerks, von äh, Fahrtüchtigkeit. Also äh, wer wer ein bisschen älter ist, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Man merkt doch einfach, dass es gesundheitliche Beeinträchtigungen mhm. gibt im Alter. Man wird nicht mehr ganz so äh, behende äh, den Kopf drehen und, und das Sehvermögen lässt nach. Die Reflexe werden äh, schwächer. Das sind einfach unbestreitbare Themen und und das so unkommentiert hinzunehmen. Jedes Auto muss alle zwei Jahre zur Hauptuntersuchung, oder um, Ver- um die Verkehrssicherheit <lacht> zu gewährleisten. Der Fahrer nicht. Und ich meine, in 20 Jahren ist es wahrscheinlich kein Ding mehr, wenn wir autonom fahrende Fahrzeuge haben. Aber bis dahin mhm. äh, jetzt einfach zu warten und zu sagen, es ist so und wir nehmen das äh, als gegeben hin, finde ich schon mhm. schwierig.
2: Also der Stammtisch ist ja die Zeit für steile Thesen. Ich fordere, ab <lacht> 50 alle fünf Jahre Ab 70, alle zwei Jahre muss man eine, eine Fahrstunde absolvieren und, und quasi eine Theoriestunde machen mit den neuen Regeln, die in den letzten Jahren dazugekommen sind und eine, ein, mindestens einen theoretischen Test ablegen. Weißt du, ich will ja die Hürde jetzt nicht ganz hochlegen, aber By the way, auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
1: für, für die, die Fahrschule. Fahrschulen, yeah. die ja doch, also ich glaube, Lea, du bist ja eher noch die Ausnahme, die in dem Alter jetzt den Führerschein macht. Also zumindest in den Großstädten sind ja. es doch zunehmend weniger junge Leute, die überhaupt den ja. äh, Führerschein erhalten. Eine
2: Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation, yeah. genau. Und, und die, die, also ich finde, darauf können wir jetzt auch ja, mal ja, anstoßen. haben wir noch gar nicht. <lacht> und äh, <oft. lacht> und sehr stolz
1: auf uns sein, dass wir dieses Problem schon mal gelöst haben. Jetzt müssen wir es nur noch politisch umsetzen. Ja, 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 kein Problem. Aber, das machen wir. Ja. Vielleicht als persönlichen Abschluss dieses äh, komplexes äh, ja, Auto gegen äh, Radfahrer die Zuschrift von Roadbike-Leser Jonas Feed, der ist kürzlich auch äh, bei äh, Rennradfahren beinahe von einem abbiegenden Auto abgeräumt worden, hatte dann aber die, äh, eine ja eine eine gewisse Erkenntnis hat uns nämlich geschrieben, als meine Tour kurz nach dem unerfreulichen Vorfall die Himmelsrichtung änderte, sah ich, dass die Sonne bereits um 17 Uhr sehr tief stand und mich der Autofahrer deshalb einfach übersehen hat. Daraus habe ich gelernt, dass man um diese Jahreszeit bereits die Tour so anpassen sollte, dass man möglichst wenig bei Sonnen oder auf oder Untergang die Sonne im Rücken hat. Das kann man ja ähm, jetzt mal überlegen, ob man, ob das die Quintessenz sein muss, aber äh, auf jeden Fall, dass man immer mit den Fehlern des anderen rechnen muss, ohne ihm direkt äh, bösen Willen zu unterstellen ja, genau, oder, oder genau. Vorsatz.
2: Ja. Das ist so, da, ja, finde ich gut, dass wir persönlich ändern. Die einzige, da würde ich noch, Ach, aber du willst, ja, aber du ich, möchte mal, <lacht> mal, ich möchte noch mal, ich möchte reinhauen. Ja, genau, nee, ein,
3: ein noch in die Kerbe.
2: Aber das stimmt schon. Nur das Problem ist, dass die Fehler eines Autofahrers zu meinem Tod im schlimmsten Fall führen können. Mein Fehler wird in der Regel nie zu einer Verletzung, einer schwereren Verletzung eines Autofahrers führen. Es sei denn, er versucht mir auszuweichen und, und fährt dann gegen eine Wand oder so. Das möchte ich ja auch nicht. Aber das ist halt so, da finde ich, da sollten, das sollten die Autofahrer bitte noch, noch genauer hingucken bei ihrem eigenen Verhalten und, äh, weil da hängen Leben dran. Bei mir hängt vor allem mein eigenes Leben dran.
3: Und dann Kratze im Lack
2: vielleicht. Mhm, und genau.
0: Das wäre noch schlimmer.
2: <lacht> ja, oh, 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 das gibt richtig Ärger, ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, als Quintessenz kann man schon sagen, egal ob wir jetzt auf dem äh, Rennrad sitzen oder hinter dem Steuer, immer immer aufmerksam bleiben und ja, immer ja. damit rechnen, dass irgendwas
2: unvorhergesehenes passiert. Das stimmt.
1: Wir haben aber tatsächlich hat der äh, Jonas Feed noch etwas gefragt, was Stammtischmäßig hier Verwendung finden kann. Und zwar in seiner Rennradgruppe wird immer darüber diskutiert. Wie man Rennräder richtig auf Fotos präsentiert. Und da wir ja alle nicht nur für den Spaß fahren, sondern mindestens aus gleichen Gründen, damit die Tour auf Strava dann später äh, bewundert werden kann, oder um schöne Bilder zu präsentieren, die das, dann Auge wiederum, ja, das Auge fährt mit. Das Auge fährt mit. Wollen wir diese Frage ein für alle Mal klären? Ja. Ähm, zum Beispiel... Definitiv und ohne Diskussion, würde ich genau. sagen. Ja. Warum muss das Logo des Reifenherstellers immer auf Höhe des Ventils montiert sein und warum muss dann auf dem Foto Ventile auf 6 Uhr oder auf 12 Uhr? Warum muss eigentlich die Kette aufs große Bra- äh, Blatt, warum muss da äh, von der Seite fotografiert werden? Ähm, also warum legen wir eigentlich so viel
2: Wert auf Details? Naja, ich meine, also sonst wird es halt kein gutes Foto, würde ich sagen. <lacht> also das, äh, das ist ja wie... Ähm, sagen wir mal so, du möchtest deine Wohnung präsentieren, da machst du ja vielleicht eben ideal vorher auch nochmal das Bett und äh, rückst die äh, Blumenvase gerade und und räumst den Tisch ab und wischst einmal die Krümel weg, anstatt da irgendwie so einen Saustall zu fotografieren. und einen, Also, ich meine, jeder so, wie er, wie er möchte. und und Aber. Aber, aber, <lacht> aber es gibt einen richtigen Weg. Nee, also, bei den bei den, bei den ähm, reifen Logos auf Ventilhöhe, da Gibt es, The- gibt es sogar einen Hintergrund. und zwar, ich gespannt. Ja, jetzt, genau, Lea, jetzt kannst du was lernen an deinem letzten Tag. <lacht> ähm, ne, also unser, äh, ein Mechaniker, äh, ein uns Bekannter, hat das mal so erklärt, dass du, wenn du den Reifen aufpumpen willst, tatsächlich das Ventil ein bisschen schneller findest. Finde ich, ist, ja, nachvollziehbar, da ist Logo ist ein bisschen größer, manchmal sucht man das Ventil, okay. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Platten hat, du bist irgendwie durch eine Glasscheibe gefahren oder so und du untersuchst hinterher den Reifen ähm, und guckst, ah, da steckt was drin im, im Reifen. Oder du, nee, umgekehrt, du guckst im Schlauch und findest im Schlauch, oh ja, da ist ein Loch. Das ist so, hältst du den irgendwie an die Lippe und dann merkst du, oh ja, da kommt Luft raus. Und dann kannst du gucken, okay, das war jetzt so eine Viertelumdrehung vom Ventil weg. Und dann kann, weißt du, Du weißt ja, wo das Ventil war, nämlich beim Reifenlogo. Dann kannst du am Reifen auch eine Viertelumdrehung weggehen und findest dann da die Glasscherbe, die vielleicht noch im Reifen steckt. Also das hilft einfach bei so einer Panne tatsächlich dann zu, schneller zu finden, okay, da war der Dorn drin, den muss ich noch rausmachen, weil wenn ich sonst einen neuen Schlauch reinmache, habe ich gleich wieder einen Platten. Also das ist tatsächlich auch ein praktischer, praktischer Hintergrund, ja. ja.
0: Wusste ich tatsächlich nicht.
2: Ist das, Alex, Lea, ist das für ich euch
1: eigentlich auch relevant, diese Aspekte beim Beim Fotografieren? Beim Fotografieren? Oder? Nee. Ja, okay. sekundär.
0: <lacht> ich mache mir da nicht so viel Gedanken drüber, muss ich ehrlich sagen. Also, ich mache gerne Fotos von Fahrradtouren, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin. Aber ich richte mein Fahrrad davor nicht her. Also, ich fotografiere es so, wie es da steht und dann passt das. Sieht immer gut aus.
2: Okay, das, <lacht> das ist das. das für, <lacht> die, für, die, für, die, für die Generation, die am ehesten noch mit Social Media in Berührung kommt und da sich am besten auskennt, ist das, finde ich, ein mutiges Statement. Das ist ein Statement <lacht> ja, ja, ja. Aber dafür ist, sind wir ja auch am Stammtisch. Genau. Also, da muss man, ja <lacht> da mal, muss man ja auch mal einen raushauen. Ja, ich meine, das mit den Ventilen und so, äh,
3: die Ventile auf sechs oder 12 Uhr. Ja, also ist einfach eine optische Frage. Es sieht aufgeräumt aus, es, genau. sieht, es ja. sieht anständig aus, äh, geordnet in irgendeiner Form. Auch die, die Kette, dass die auf dem großen Blatt liegt und hinten auf einem mittleren Ritzel, dann steht das Schaltwerk einigermaßen gerade und ist nicht irgendwie total zusammengekrümmt. Die Kettenlinie die ist, ist eine saubere. Ja. Die Pedale in Verlängerung zur, zur Kettenstrebe zum Beispiel oder senkrecht, waagrecht in Verlängerung zum, zum Sitzrohr. Das sind einfach so optische
2: Achsen, ja, die so optische Achsen. Die genau, die, die machen leiten. das
3: alles ein bisschen, bisschen aufgeräumter und, und hübscher. Und
1: ich, also ich finde, auch in die Hocke gehen, das ist eine Sache, man sieht sehr oft so Fahrräder, die so schräg von oben aus mhm. halt der normalen, normalen äh, Höhe quasi, mhm. in der man halt auch steht, fotografiert sind. Ich finde, es macht schon unglaublich viel aus, wenn man ungefähr auf auf Augenhöhe mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad ist quasi ja, ja weil vor
3: allem mit dem Smartphone, weil es halt diese Weitwinkelverzerrung mh. dann äh, reinbringt. Ja. Das ist wie ein Porträt, wo die Nase dann zu groß wird, ja. weil die Proportionen nicht mehr stimmen. Und wenn ich auf Augenhöhe bin und das schön ausgerichtet habe, vielleicht noch vor einem neutralen Hintergrund, dann äh, stimmen die Proportionen, mhm. dann kommt das Rad auch äh, zum Tragen, dann wirkt das Ganze und es sieht einfach edler und, und schöner aus.
2: Ich finde auch immer schön, wenn man auch wirklich was vom Rad sehen kann. Also so Bilder auch ja, die sind zu nah und dann von schräg oben, da erkenne ich vom Rad nichts. Und das ist... Äh Lea hat es ja vorhin schon gesagt, so wenn man sich damit irgendwie die ganze Zeit beschäftigt oder so, das, das ist auch interessant für, mhm. für uns alle, das ist unser Hobby und da wollen wir, dann interessiert mich schon, was es da für eine Schaltung darf, ach guck mal, der hat da eine andere Kurbel oder so oder sonst was, also so kleine Details einfach, die man mhm. dann auf einem schönen Foto alle erkennen kann, sonst sind die dann manchmal so verdeckt und das ist ein bisschen schade einfach, also da kann man sich schon ein bisschen Mühe machen, würde ich sagen. Ja.
1: Eine andere Frage hat uns erreicht von Roadbike-Instagram-Follower Robin56712. Ich gehe davon aus, dass das sein Passwort auch ist. Er schreibt, lauter Freilauf, Statussymbol oder einfach nur nervend in der Gruppe?
0: Ich finde es sehr cool tatsächlich und ich finde es schade, dass mein Fahrrad keinen lauten Freilauf hat. Also bei meinem nächsten Fahrradkauf, der noch ein paar Jahre wahrscheinlich hin ist, also ich, ich mache das jetzt nicht davon abhängig, aber ich hätte tatsächlich ganz gerne einen lauten Freilauf. Ich finde das irgendwie cool. Aber es wow. äh, da nervt wahrscheinlich schon, aber ich finde es schon cool.
2: Also ich, ich, ich wollte gerade sagen, dass ich würde beidem zustimmen. Es ist ein Statussymbol und es ist nervend <lacht> in der Gruppe. Ich bin mal eine etwas längere Tour mit einem äh, ehemaligen Kollegen gefahren, den ihr auch noch äh, kennt, der Haby. Mhm. Äh, der hat auf seinem Gravelbike eine furchtbar laute Narbe. Eine Säge. Ja, und das, da, da sind wir dann bergab gerollt und du konntest, du hast kein Wort verstanden, <lacht> von dem, was er gesagt hat. Und es war schon, war auch ein gutes Laufrad und so. Aber, uh, das war schon starker Tobak. Dann vor allem, wenn du Vielleicht kaschiert er damit, dass er nur infugredet. <lacht> ja, genau. Oder dass er irgendwie nicht mehr konnte und, und so schnaufen musste, weil wenn er nicht mehr trittst, dann kommt gleich das laute Geräusch und dann kannst du <lacht> erstmal richtig tief durchatmen. Aber aber was ist das Coole? Also was gefällt dir daran so? Also die
0: Freunde von mir, die einen lauten Freilauf haben, die haben auch einfach die cooleren Räder. also
2: (lacht) Das eine hängt vielleicht...
0: Ich weiß nicht, ob das immer zusammenhängt. Es gibt bestimmt auch richtig coole Räder mit einem leisen oder mit gar keinem Geräusch vollem Freilauf. Mhm. Aber die, die ich kenne, die hatten alle einen lauten Freilauf und waren die cooleren Räder.
2: Jetzt kommt aber der, jetzt kommt hier, an dem letzten Tag wird nochmal sowas von gelernt, Lea. Ja. Du könntest <lacht> deinen Freilauf wahrscheinlich auch ein bisschen lauter machen. Denn ja. ähm, oft hängt es mit dem Fett, was in den äh, im Freilauf drin ist. Das sind ja solche Sperrklinken, die sich an so, an so einem Zahnrad Oder hat, Zahnräder. Oder zwei Zahnringe, die ineinander greifen, genau. Und das Klappern ist quasi das Laut im Freilauf. Und wenn da die gut gefettet sind, dann ist da viel Fett drin, was dann halt diese... Das dämpft
3: auch das Geräusch. Was
2: die Geräusche dämpft, genau. Dieses Fett kann man entfernen, da muss man natürlich was anderes reinmachen, aber man kann ein viel, ja was ist das, so ein leichtläufigeres Öl dann eher... Es gibt sogar
3: spezielle Fette, die äh, geräuschoptimiert sind, die die (lacht) lauter äh, werden. Ähm, Die die Freaks machen dann wirklich das Fett komplett raus in Ölen, das Ding nur leicht. Ist dann natürlich sehr wartungsintensiv, würde ich nicht Mhm. machen wer schön sein will oder halt gut klingen will, genau, muss, muss muss dann halt auch investieren. Ja. Aber ja, es gibt so extra... Ich äh, finde, es hat einfach auch einen praktischen Vorteil. Ich spare mir die Klinge. also mit einem lauten Freilauf in der Fußgängerzone das und das einmal kurz gegen die genau, Richtung dann Genau, dann wird es ja... ja ähm, Hängt nein, halt, Fußgängerzone darf man natürlich nicht. Nee, 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 äh, nee, falsch, nee. Falscher Begriff, das, wenn aber... Wenn die Fußgänger
2: auf dem Radweg laufen, genau. mal wieder
3: fälschlicherweise.
2: Ja. Das, ist, das ist das Ding. Hängt natürlich auch ein klein bisschen mit der Felge zusammen und so und der Speichenspannung und so, weil die Felge deine Klangkörper sein kann, da kann man jetzt nicht mehr so viel dran machen. Aber ich glaube, du könntest da noch ein bisschen, da könntest du was rauskitzeln auf jeden Fall, ohne ein neues Rad kaufen zu müssen.
1: Und ich glaube sogar, es gibt, also wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, hat Akros eine Narbe entwickelt, die man in, die man dreistufig auch die Lautstärke anpassen kann. Ist ja geil. <lacht> also ja.
2: wer, wer möchte, kann richtig Lärm machen in der Fußgängerzone
1: äh, auf dabei. dem Radweg. Ja. <lacht>
3: das
1: war jetzt der freudsche Versprecher. Ja genau. Ja. Also, dann hat mir das äh, ein für alle Mal geklärt. Es ist beides richtig. Es ist ein Statussymbol. Es und ist extrem cool. Es nervt aber auch unfassbar. Ja, genau. <lacht> ja. Äh, Podcast-Hörer Jörg Hartmann fragt, das ist jetzt ein bisschen nutzwertiger, ähm, Zweit- beziehungsweise Schlechtwetterrad, was schafft man sich eigentlich an und welches Ziel erreicht man mit dem jeweiligen Bike? Er äh, sagt halt, ist es eher das gravel was man sich anschaffen sollte, den Cyclocrosser oder das äh, Mountainbike. Können wir da eine
2: allgemeingültige Antwort finden oder ist das? Äh die Lea denkt so, oh, Zweitrad. Ich glaube,
3: ja, ich Sorge kann mir gerade ein, ja, ein, Rad leisten.
2: Das ist wahrscheinlich eher dann so ein Problem, was dann mit eher quasi mit etwas fortgeschrittenem Alter... dem und dann dem, dem ordentlichen Gehalt, genau. Gehalt.
3: Ja, am Ende ist es wahrscheinlich schon eine Frage des Geldbeutels auch. Also schon, was, ja. was kann ich mir leisten? Was will ich mir leisten? Und, Brauche ich überhaupt ein Zweidraht oder brauche ich vielleicht eins, mit dem ich ganz vieles abdecken kann? Mhm. Äh, klar, wenn ich irgendwie super italienische Schätzchen habe mit mit äh, Stahlrahmen, den würde ich ungern jetzt bei bei Salz und jeder Witterung dann mhm. ausführen. Und Ich habe einen Titanrahmen beispielsweise, der ist komplett unempfindlich. Da kann ich alles mitmachen. Und wenn dann irgendwie mal ein Fleck drauf ist, dann gehe ich mit, mit einem Scheuerschwamm drüber, dann ist das Ding wieder blank. Mit der Stahlwolle. Also, äh, das hat schon auch so, so einen Nachhaltigkeitsaspekt. Und, und da ist Titan sicher sehr, sehr mhm. inert und, und unempfindlich, aber ist natürlich auch teuer und für viele sicher auch zu schade für jedes Wetter. Mhm. Und deshalb ist schon eine Frage, was, was kann ich eigentlich ausgeben, glaub.
1: Und wenn man mal richtig in die, in die Nutzung geht, wenn es ein Rad sein muss, Gravel... Cyclocross? Mountainbike? Ich... Ah, ja. oh, ich oh, oh. <lacht>
2: musste gerade ja, das über, M-Wort so, ja, gesagt. Ja, da wurde mir ganz, ganz kalt. Es ist gerade den Rücken runtergelaufen. Ich, ich weiß, was ähm, ich quasi für mich haben wollen würde. Was ist? Äh, boah, das kann ich jetzt nicht... Das möchte ich nicht sagen. Nee, also, <lacht> nee, wenn, wenn es nur... Ich meine... Gehen wir davon aus, das Hauptrad wäre ein Rennrad. Ich glaube, dann würde ich... Tatsächlich ein sportliches Gravelbike nehmen. Weil da habe ich die, damit kann ich auch Cyclocross machen, habe aber die Reifenfreiheit auch mal für einen 40er-Reifen, der für mhm. Gravel wirklich, oder einen 45er vielleicht sogar, der für Gravel wirklich echt von Vorteil ist. Damit würde ich mir auch da mal zutrauen, vielleicht über einen Trail zu fahren, irgendwie nicht in den Alpen oder so, mit, mit, mit so richtig äh, bergab wie ein Mountainbike. Aber ich muss sagen, ich habe ein Mountainbike und das ist das Rad, was da wirklich am wenigsten be- bewegt wird bei mhm. mir. Aber es kommt natürlich darauf an, was man machen möchte. Also das Gute ist, dass der Übergang, zumindest zwischen Gravel und cyclo würde ich sagen, ist ein bisschen fließend. Also es gibt sehr schnelle Gravel-Bikes, die, ähm, mit denen man wirklich auch Wettkampf fahren kann und es gibt Gravel-Bikes, die sind sehr von der Sitzposition, von der Geometrie sehr entspannt und damit kannst du richtig lange im Sattel sitzen, ohne Rückenschmerzen zu bekommen, aber beim cross da kommst du vielleicht nicht so leicht um die Kurven. Insofern gibt es schon Räder, die mehrere Sachen abdecken. Aber wenn man weiß, ich fahre viel durch den Wald, über Wurzeln und fahre auch mal bergab irgendwie, möchte ein bisschen schneller fahren, dann ist es vielleicht doch das Mountainbike für den Winter. Oder was meint ihr?
0: Für mich als Person mit einem Geldbeutel, der kein Zweitrad erlaubt und ich mir noch nie Gedanken über ein Zweitrad gemacht habe, ist das Gravelbike, was ich mir jetzt vor zwei Jahren gekauft habe, es war auch mein erstes richtiges Fahrrad, war wirklich die beste Entscheidung. Also ich habe mir erst, wollte ich eigentlich ein Rennrad haben, und habe dann aber schnell gemerkt, dass es für mich keinen Sinn ergibt, wenn ich damit auch immer zur Schule gefahren bin. Über Bahngleise und so im Winter bei jedem Wetter musste ich Fahrrad fahren, wollte auch immer Fahrrad fahren zur Schule. Hätte ein Rennrad keinen Sinn gemacht und jetzt habe ich ein Gravel-Fahrrad, ein gravel und mache da halt im Sommer meine Rennreifen drauf. Im Winter die, dicke, äh, die die breiteren Gravelreifen. Fahr damit alles, überall. Immer auch mit meinem Freund, der nur Mountainbike fährt, der nimmt mich überall hin, hin mit. Äh, Jetzt nicht die Trails runter, aber halt immer durch den Wald und das funktioniert eigentlich alles.
2: Also ist das das Gravelbike doch so ein bisschen
3: die eierlegende Wollmilchsau. Also Mhm. würde ich mich, glaube ich, auch für entscheiden, wenn ich ein Rad nur fahren dürfte und mich für eines oder auf eines festlegen muss, dann wäre es mit Sicherheit ein sportliches. Das passt jetzt, weil Jörg Hartmann hat
1: weitergeschrieben, funktioniert Ein Rad für alles, also Gravelbike anschaffen und dann mit zwei Laufradsätzen nutzen. Oder lieber das allseits beliebte N plus 1. Also man braucht immer noch ein (lacht) Rad mehr. mehr. Also ich für meinen Teil muss sagen, ähm, ich bin jetzt jahrelang ein Gravelbike gefahren mit zwei Laufradsätzen und habe das immerhin, das hatte ich auch beim Ötzi dabei, bin den Ötzi streng genommen mit einem Gravelbike gefahren, aber das hat wunderbar funktioniert und hatte zwei Laufradsätze. Einen halt mit der, dass ich das echt immer schnell... Tauschen konnte und funktioniert auf jeden Fall, aber man muss, glaube ich, wenn man dann auf der Fahrradsuche ist, muss man sich sehr genau die Geometrie angucken. Was ist das für ein Gravelbike und was, also, weil, weil wenn es ein sehr auf Laufruhe und im Gelände nicht so wild und ähm, ja, halt eben äh, auf Sicherheit ausgelegt ist, dann kann es einem auf äh, Asphalt, wenn man dann eben auch so ein bisschen das schnellere und das sportlichere Handling auch haben will, kann es einem da auch manchmal ein bisschen langweilig werden. Also da muss man dann sehr genau auf die Geometrie gucken. Aber prinzipiell auch meiner Meinung nach eine
2: funktioniert eine funktionierende Sache. Wo wir ähm, jetzt quasi bei der die Frage beantwortet haben, welches Rad es sein soll, äh, gab es eine andere Frage von einem Podcast-Hörer, nämlich von Holger Mohn der sagt, fragt im Internet kaufen und 60 Prozent auf den Listen mit Preis sparen oder beim Händler des Hohen Rosses dann doch einkaufen und sich beraten lassen. Top, top Stammtisch Thema. Ja, genau. online, online
1: oder verhandelt.
2: Das ja. ist ja. da gibt es ja, äh, ja kein ja. kein richtig und kein falsch, kann man mal sagen. So. Ja, aber fragen wir direkt mal Lea auch, als <lacht> die noch am jüngsten
1: in diesem rennrad Rennradkosmos unterwegs seiende. Wie machst du das? Wo kaufst du deine Sachen?
0: Also meine Klamotten eigentlich alle online, einfach weil ich da die größere Auswahl habe. Aber mein Fahrrad habe ich beim Bikes and Boards gekauft mhm. mit da auch extra nach wo ist der? Ein Winnenden oder so. Also nicht mhm. der in Stuttgart, sondern der ein bisschen weiter draußen ist. Habe ich da gekauft und ich war sehr, sehr dankbar um die Beratung und vor allem um eine Beratung, die halt, also von der, von der Person, die sich wirklich damit auskennt und auch mir wirklich zugehört hat, was ich denn für ein Fahrrad will. Also das hätte ich nicht online kaufen wollen, weil ich da einfach nicht genug zu wusste. Aber wenn ich jetzt schon genau weiß, welches Fahrrad ich brauche, dann kann ich das auch gut online kaufen. Aber dafür muss man sich halt auskennen.
2: Da hast du das sehr gut zusammengefasst eigentlich. Das sind so ein bisschen die Knackpunkte. Da würde ich noch hinzufügen, die, also ich glaube, es gibt sehr viele, sehr gute Fahrradläden, die sich Zeit nehmen für die Beratung. Ähm, man sollte selber vielleicht auch mit einer gewissen Vorstellung hinkommen, was, was brau- also was suche ich, also was möchte ich mit dem Rad machen. Das hilft, glaube ich, dem beratenden Händler immer sehr. Und natürlich... Man erwischt man vielleicht einen, äh, einen Händler am schlechten Tag, ist gerade viel los irgendwie und ähm, dann fühlt man sich schlecht beraten oder denkt, dann kaufe ich halt im Internet und das kann immer mal passieren, glaube ich. Aber ähm, vielleicht sollte man da auch dann irgendwie, wenn man weiß, okay, ich habe viele Fragen und es wird sicher irgendwie eine halbe Stunde oder länger dauern, vielleicht dann sogar einen Termin ausmachen mhm. und sagen vorher anrufen sagen, hey, kann ich dann, wann soll ich vorbeikommen, wann, vielleicht nicht Samstagnachmittag irgendwie, wenn alle noch einen Reifen gepflegt haben müssen vor dem Wochenende, sondern... Ja, zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie. Ich glaube, sowas kann irgendwie vor Frust schützen bei einer, beim Kauf im Laden. Ähm, aber jetzt mal hier in die alte Hasenrunde gefragt. Alex,
3: wo hast du deine Räder? Äh, ich meine, du hast wahrscheinlich alles schon mehrmals gemacht. Ich habe sicher das eine oder andere schon gemacht, ja. Und auch viele Räder gekauft online und beim Händler. Ähm Klar, wenn wenn ich einen Händler kenne, von dem ich weiß, der ist kompetent, der berät mich und der hat auch Antworten auf die Fragen, die ich ihm stelle, dann ist das, glaube ich, die erste Anlaufstelle. Und das ist auch gut investiertes Geld, wenn es ein paar Euro teurer ist, weil ich einfach das gute Gefühl habe, der nimmt mich ernst und der versteht, was ich brauche, wenn ich ihm die Fragen beantworte, die er mir stellt. Und dann komme ich mit dem richtigen Rat, vor allem in der richtigen Größe auch raus, was zu mir passt. Mhm. Das <lacht> Wenn ich eine sehr konkrete Vorstellung habe und weiß, ich brauche genau das, das ist meine Wunschgeometrie, ich kann auch so ein bisschen äh, Geometrietabellen lesen oder oder ich finde mich zurecht in dieser vielfältigen Welt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, äh, bei einem Onlinehändler zu kaufen. Und auch da gibt es fähige Berater und gute Leute, wenn ich denn am Telefon einen erwische, der mir vielleicht die eine oder andere Frage noch beantwortet und das Zünglein an der Waage sein kann, wenn es um eine finale Entscheidung geht. Aber es steht und fällt in beiden Fällen immer mit der Kompetenz und mit dem Sachverstand, mit der Geduld äh, des, des Beratenden und, und desjenigen, der mir weiterhelfen soll. Und das gibt's es äh, online genauso wie im Handel. Ich bin auch schon bei Händlern auf der Matte gestanden, die mich irgendwie ratsuchend angeguckt haben oder mich irgendwie weggeschickt haben. Wir sind doch kein Altmetallhändler, als ich Ersatzteile für mein altes Rad ja. gesucht habe. Und das ist natürlich ein Händler, der mich einmal sieht und nie wieder. Ja. Und deshalb, schwarze Schafe gibt es überall, gute gibt es auch überall. Ich glaube, es ist das Entscheidende, den richtigen zu finden und dann ein bisschen Glück zu haben, um das zu finden, was man braucht.
2: Ich glaube auch, dass diese Preisfrage nicht mehr ganz, zumindest im Moment vielleicht nicht mehr ganz so zutrifft. Also ich glaube, 60 Prozent des Listenpreises im Internet wird das auch schwer zu finden sein, glaube ich. Also gibt es vielleicht immer noch... Bei zu guten Angeboten sollte man auch dazu sagen, sollte man vielleicht nochmal, also wenn man die Seite auch nicht kennt, noch nie gehört hat und äh, da sollte man vielleicht und nur vor Kasse geht, dann sollte man Edelbar. auch vielleicht nochmal äh, äh, noch noch mal innehalten. Oder ja, also ich meine, es gibt auch Leute, die äh, steif und fest behaupten, äh, steif und fest behaupten, sie hätten auf äh, AliExpress hätten sie quasi den Händler gefunden, der aus derselben Fabrik beliefert wird wie ein äh, großer Name der Fahrradindustrie und es wären genau dieselben Rahmen, die würden aber halt statt äh,
3: 1500
2: nur 750 Euro kosten oder so. Das kann stimmen, aber da muss man sich darüber im Klaren sein, dass man da so ein bisschen die Katze im Sack kauft. Und äh, bei Carbon, wo man nicht reingucken kann so genau, ähm, ja weiß ich nicht, ob ich ich das so machen würde. Muss man vielleicht auch selbstkritisch erkennen, also gerade, wenn Rennradfahrer
1: schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, sind es auch echt unangenehme Kunden oder können unangenehme Kunden ja, sein.
2: <lacht> Weil also wenn man, mit wenn man, gefährlichem Halbwissen meinst du? Oder, ja,
1: oder? mit gefährlichem Halbwissen oder tatsächlichem Wissen, aber schon wieder so krass im Expertenwissen, dass, also, dass da auch ein normaler Händler irgendwie auch gar nichts mit anfangen kann oder Teile verlangen, die, ja, ja. Die,
2: die auch kein Händler vorrätig halten kann. Ja, ja. Also wenn er den... 140er Vorbau mit äh, minus äh, 12 Grad irgendwie, weil der Profi den auch drauf hat auf seinem 52er Rahmen, aber selber 1,80 groß ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn der Händler einen ein bisschen stutzig anguckt und vielleicht sagt so und vielleicht auch mal einen Gegenvorschlag macht dann. Ja, aber Alex hast auch nochmal gesagt, hier mit der der Rahmengröße, das finde ich ist auch nochmal ein Knackpunkt. Oder die Möglichkeit eine Testfahrt zu machen. Äh, Ich glaube, die ist sollte man, vor allem wenn man sein erstes Rad kauft, die sollte man irgendwie, das ist, finde ich, ein wichtiger Faktor, also sich draufzusetzen, um zu wissen, hey, ich fühle mich wohl in der auf der Geometrie, ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz großer Vorteil vom stationären Handel. Weil das kannst du auch, oder es gibt sehr gute Größenrechner bei, bei großen äh, Online-Händlern, die dir dann sagen, du brauchst die und die Größe, aber ob das dann so 100% passt, jeder Körper ist ein bisschen anders, und ob man sich dann wohlfühlt, das merkt man erst, wenn man, wenn man drauf sitzt. Und, äh Lea, hat sich für dich das, also die Beratung auch bestätigt, jetzt in der Langzeitnutzung dann?
1: Oder hast du in der Zeit danach oder jetzt in der Nutzung dann auch erfahren, okay, da passt du irgendwie doch nicht so?
0: Nö, also ich bin immer noch top zufrieden mit meinem Fahrrad und auch von der Größe. Also ich glaube, ich könnte auch einen etwas kleineren Rahmen haben. Aber ich glaube, der nächstkleinere, das wäre dann ein 47er-Rahmen, ich fahre jetzt einen 50er-Rahmen. Und das ist also es ist beide schon sehr klein. Und ich weiß nicht, ob der 47er dann wirklich aussieht wie ein Kinderfahrrad. Und <lacht> dann, dann fährt
1: das Auge ja doch wieder mit. <lacht> nee,
0: ich aber dachte, manchmal hätte ich gerne meinen Sattel ein bisschen höher, damit ich ein bisschen sportlicher drauf sitze. Aber wenn ich den jetzt höher stellen würde, würde ich nicht mehr ins Pedal nicht. drankommen. Also mhm. genau, aber jetzt sitze ich halt total komfortabel drauf, was ich jetzt nicht schlecht finde. Aber manchmal hätte ich gerne ein bisschen
2: sportlicheren Sitz. Es gibt ja bei manchen Händlern, also ich, ich habe eine Bekannte, die hat einen 2XS oder sogar 3XS-Rahmen mit dann keinen 28-Zoll-Laufrädern, sondern 27,5-Zoll-Laufrädern. Mhm. Und dann dann ist dieser Kinderradlook auch wieder ein bisschen weniger. Das Rad ist zwar klein, aber es sieht halt aus wie ein, wie ein richtiges Rennrad, nur ein bisschen gesch- wieder, geschrumpft. Ja. Genau, Und es ist nicht so ein winziger Rahmen mit zwei riesen Laufrädern vorne und hinten, äh, was 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 manchmal diesen Kinderrad-Look hat. Die, ähm, Eine Sache noch bei bei dem stationären Handel, wer eine Probefahrt machen will, äh, sollte äh, wirklich auch äh, in der Lage sein, einen Ausweis, einen Lichtbildausweis vorzuweisen. Also ich habe mal in einem Fahrradladen gearbeitet, da haben wir einen Kunden äh, nur mit äh, Hinterlegen seines Autoschlüssels fahren lassen. Den haben wir dann nie wieder gesehen. Der Schlüssel war natürlich nicht für das Auto, das da auf dem Hof stand, Und äh, das war uns eine Lehre. Also zum Glück habe ich das Rad nicht rausgegeben, da war ich nur in der Werkstatt. Ähm, Aber das war wirklich ein Ach, ein ganz klassischer Fall von ja ja. Du hattest
1: den Tipp gegeben.
2: Fahr mal, fahr mal da, fahr mal, kannst gerne eine Runde drehen und dann drehte der eine Runde und kam aber irgendwie nicht wieder und der Schlüssel hat das Auto da war dann auch ist auch weggefahren. Ja, war halt ganz eine größte
3: Runde, vielleicht ist er noch unterwegs. Ja,
2: das, den Laden gibt es auch mittlerweile nicht mehr, vielleicht. Das hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ja ja, also ich sage sag nur, da... wenn, wenn die nicht, häufiger
1: solche Geschäfte
2: gemacht haben. nicht wundern, wenn wenn der wenn man beim für eine Probefahrt ein klein bisschen Überzeugungsarbeit und auf jeden Fall Sicherheiten hin hinterlegen muss, denn ich glaube, da passieren heutzutage echt die wildesten Geschichten. Wir haben eine Frage noch von Podcast-Hörerin und Instagram-Followerin
1: Karina Schmidt. Sie sagt, vielleicht könnt ihr mal über Swift reden, wie dort die Rennen ablaufen, Punkte, Wertung, Teams. Das ist ja eigentlich fast ein Thema für eine eigene Folge und ich glaube, wir hatten auch schon äh, Indoor-Cycling, aber vielleicht drehen wir das mal ein bisschen. Also zum einen können wir verweisen auf roadbike.de wo wir ähm, immer wieder äh, auch Artikel haben über Indoor-Cycling. Und, äh, und auch, dass wir mit Swift mit, mit erklärt haben, genau. also, was es da für Möglichkeiten gibt. Äh, drehen wir mal ein bisschen in das äh, stammtischigere Zwift beziehungsweise allgemein Indoor-Cycling oder draußen fahren. Lea, wie ist es bei dir? Ich
0: fahre nur draußen. Also liegt auch daran, dass ich einfach keine Rolle habe. Mhm. Ähm, aber, aber reizt
1: es äh, dich? Würde nee, es dich Null. Echt?
0: Nee, also ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn ich mal richtig krass trainiere und auch wirklich mit Trainingsplan und allem, dann würde das schon Sinn machen. Aber jetzt fahre ich wirklich nur zum Spaß. Und wenn ich Sport mache, gehe ich joggen oder mache irgendwie Workouts. Also für mich ist Fahrradfahren nicht Training, sondern halt Spaß. Mhm. Ähm, Genau, deswegen reizt mich das tatsächlich nur und kennt mich gern belehren.
2: Nee, ich glaube, also da dich zu überzeugen, weil du triffst da so ein bisschen den den Nagel auf den Kopf. Fürs Training würde ich auch sagen, ist das ein super Tool. Und also, ich, ich, ich finde, ich finde fast auch im Gegensatz dann, draußen trainieren finde ich unheimlich schwierig. Also, wenn wirklich, wenn man so ein Intervall machen muss oder nach Trainingsplan, finde ich total schwierig. Ähm, ich finde es viel einfacher auf der Rolle, wenn ich quasi immer einen Widerstand habe, der, 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 den ich erfahren muss und keine Ampeln und keine Abzweigungen, ähm, ist es, finde ich, viel einfacher zu handeln. Aber ohne Training würde ich auch nicht freiwillig auf die Rolle gehen, wenn ich ehrlich bin. Also, Alex, du hast ja schon ein
1: bisschen von deinen auch Negativerfahrungen erzählt äh, draußen, in eben äh, beim Zusammentreffen mit verschiedenen Autofahrern. Ähm, Und vielleicht schließt sich da auch der Kreis zum Einstieg dieses Podcasts. äh, Kommt für dich. Also bist du auch der Indoor-Cycler, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Erfahrung, die du gesammelt hast? Es gibt ja Leute, die auch wirklich sagen, ich bin draußen, fühlst du das, gefährlich, das, das gibt ich ja. nur kenne auch Leute,
3: die fahren nur drin, also wenn man das Fahren nennen kann. Für mich ist es kein Radfahren, ich bin kein Indoor-Sportler, sage ich ganz offen. Das ist dann Mittel zum Zweck, wenn gar nichts anderes geht. Ich habe nie Freude dabei empfunden, auf der Rolle zu fahren. Auch diese ganzen virtuellen Welten, das ist nicht meins. Radfahren findet für mich draußen statt und es ist Naturerleben, das ist frische Luft, das ist auch mal Kälte, Regen, äh, alles was dazwischen ist, dieses intensive Erleben von Natur und klar kann man drin trainieren, das ist un- unzweifelhaft und auch auch richtig, wenn wenn Ambitionierte das tun, äh, ich bin aus dem Wettkampfalter raus, also ich, ich, muss, ich muss mir nichts mehr beweisen und ähm, fahre wirklich wie Lea, weil ich Spaß dran habe und und das ist für mich einfach Freizeit wert und äh, Hobby, Leidenschaft nach wie vor. Mhm. Aber äh, virtuelle Welten, Indoor-Training ist nicht meine Welt. Es hat ja diesen
1: Spielcharakter, das ist ja schon auch cool irgendwo. Also gerade bei Swift, wenn man, wenn man da nach und nach verschiedene Sachen freigeschaltet bekommt, Punkte sammelt und so, das, das ist ja... Es ist ja nicht mehr eben dieses Stumm. Also ich weiß, als ich angefangen habe mit Rennradfahren, habe ich tatsächlich stumpf auf der Rolle gegen die Wand geguckt und irgendwie meine meine Zeit runtergerissen oder irgendwelche auch Intervalle gemacht Also das würde ich heute auf keinen Fall mehr machen. Aber das ist es ja nicht mehr. Es ist ja schon ein bisschen komplexer und, geworden, kann und, man sagen, und, auch ansprechender. Und
2: ich, und ich muss sagen, also auch ohne diesen, diesen äh, Spielcharakter würde mir das, was ich auf der Rolle mache, noch viel, viel schwerer fallen, weil das... Das habe ich wirklich gemerkt ja. und das hätte ich auch nicht so stark eingeschätzt. Aber es macht schon was aus, wenn man da so ein kleines Mannequin da durch so eine Computerlandschaft fahren sieht. Da geht die Zeit schon echt ein bisschen schneller rum und dann schafft man auch mal eine Stunde oder sogar anderthalb Stunden ohne durchzudrehen. Und dann macht man, kann man sich ja am Ende noch irgendwie ein Cyclocross-Rennen anmachen nebenher oder so. Aber mhm. also. Da hat sich schon deutlich viel getan. Ich glaube, was die Fragen, die Carina hatte mit mit Rennen und so Punktewertung, da müssen wir auch mal unsere Swift-Experten, die auch bei Rennen mitfahren, mal in den Podcast holen. Genau. Erik und Christian sind ja unsere eigentlich unsere unsere fleißigen Rollenfahrer, die werden wir auf jeden Fall mal dazu holen. Genau, und deshalb
1: Carina, bitte nicht böse sein, dass wir an dieser Stelle nicht mit mehr Wissen glänzen können. <lacht> ich künstlich <könnte lacht> auch nicht beantworten. Ja. Ähm, Aber wir haben noch eine interessante äh, Rückmeldung und zwar von äh, Instagram-Followerin und auch Podcast-Hörerin Esa. Sie schreibt, habt ihr Podcast-Empfehlungen für Rennrad-Fetischisten? Denn ich finde irgendwie nur euren gut. Also zunächst mal vielen Dank, Esa. Aber ähm, wir müssen ganz eindeutig klarstellen, es gibt keinen anderen Podcast außer Faszination Rennrad. (lacht)
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt keinen anderen rennrad Podcast. Also du hast schon den gefunden, den es gibt. Und äh, viel Spaß beim Zuhören (lacht) auf die nächsten 100 Folgen. (lacht) Genau, ja, vielen Dank an dieser Stelle am Ende der
1: 100. Folge im Podcast Faszination Rennrad. Vielen Dank an die kleine Runde hier, dass ihr heute dabei wart. Aber vielen Dank vor allen Dingen an die Zuhörerinnen und Zuhörer für eure Treue. Hört uns auch weiterhin. Kommt gerne mal ins Radcafé Vietzen, wenn ihr aus der Region Stuttgart seid, wo wir diesen äh, Stammtisch heute aufgenommen haben. Vielleicht machen wir das auch in Zukunft äh, noch ein paar Mal. Schaut sehr gerne mal ins äh, Roadbike Magazin rein, in das Heft. Ähm, Einmal im Monat äh, liegen wir mit neuen Themen, neuen Tests, neuen Reportagen, neuen Interviews am Kiosk. Oder abonniert uns auf Social Media, auf den gängigen Kanälen ähm, oder bei äh, Roadbike.de gibt es natürlich auch online. Oder arbeitet gleich mit Roadbike, ja. sucht neue Mitarbeiter, äh, könnt ihr bei Gelegenheit mal gucken, motorpresse.de, Karriere. Und Dann In diesem Sinne... Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch. Schreibt uns an podcast.roadbike.de, wenn ihr genau. weitere Stammtisch-Fragen äh, habt oder andere Themen oder Feedback zu unserem Podcast. Macht's Gerne gut. alles an uns. <lacht> ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, bleibt ciao. dabei.
3: Ciao.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.